0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2021年10月13日星期三的午夜1 1点5十分。大家这一周过得好吗？<笑>我要跟大家讲一个非常不幸的消息哦，这个事情真的是。应该可以称得上是我的宿命啊！这真的是我一件努力很久却一直没有办法得到成功的一件事情我跟大家讲一个就是非常遗憾的消息，就是我这个我养的那一盆迷蝶香啊，再一次又枯死了。<笑>哎呦，我不知道你们之前有没有跟到我，就是开始养植物的这个故事啊？反正呢，就是我搬家之后啊，我搬来这里这个地方之后，我就买了一些盆栽来养我想说，这个养盆栽有什么难的？就是每天定期观看它的这个状态，然后可能每过三五天来帮它浇一点水啊，然后。让它晒晒太阳啊，保持通风啊，什么养植物到底有什么难的？可是呢，我想养这个迷迭香啊，到现在应该已经是第三盆还是第四盆啦。然后它再次就是成为了大家口中迷迭香死掉的那个状态，就是它已经那个整株植物已经木质化了，你知道吗？我也真的是不知道到底是发生什么事情，你知道吗？我也有把它换盆，我把它换盆以后，然后我也有看一下，就是到底那个排水的状况怎么样。然后我也有让它的土干掉，可是不知道为什么它的根系，它的那个大家都说养植物就是要特别注重它的那个根嘛。根如果粗壮，根如果发白，根如果健康的话，这株植物就没有什么问题。但是我的那个迷迭香的根啊，不管怎么养啊，养了这么多盆，每一次把它拿出来的时候，那个根看起来都像是发黑的抹布一样，<笑>在那个土里面呢、啊，感觉就是非常的恶心，你知道吗？感觉就非常的有问题。可是我明明那个土啊，也都应该是处理的还不错，但是不知道怎么样，就是它的排水都非常的不好吧？我也不知道，反正这是已经是我不知道养死了多少次的一个非常难过的一件事情。<笑>我真的到现在就已经觉得，就是这种东西应该就是一物克一物，你知道吗？我天生。我就是这辈子就是不可能能够把一一盆迷迭香能够养好。我平常在养植物，你知道吗？我也是有养其他的植物，我也有养那个呃小叶鹅掌藤啊，或者是说哦，我的三叔，我的妈呀，我的三叔养的可好了。我的三叔已经这个爆发到已经跟凤梨的那个上面的那个凤梨的那个绿色的部分一样茂密了，你知道吗？每一个那个。每一片叶子长出来都非常的坚挺啊，非常耐操的这个山叔养在我这边真的是，我觉得这里就简直要变成像是把山叔养在热带雨林一样，哇塞！我跟你讲，那个真的不得了。然后我的那个琴叶榕啊，也是啊，不断的生出了这个新叶、啊。我的那个龟背玉啊，还长脚了。我拜托我真的。每一天我看顾我这些植物，我都是用心用尽我的心力啊！我每天都会跟他们讲话，你知道吗？你今天要好好的，你今天要茁壮，然后每一天都去看他们的状态怎么样。但是这么多盆栽里面，就是这个<笑>迷迭香就是这么的不争气啊！好了，我也是不要再讲它不争气，应该真的就是我自己的问题了。可能那个土的排水没有做得非常好，但是我觉我也不知道。下次我已经不知道到底还要不要再挑战看看了，真的是啊，养过这么多盆栽，真的就是唯独这个唯独这个迷迭香怎么养都养不起来，真的是非常的奇怪哈、哦。哎，不过这个养养植物哈、哦，我觉得我养到现在，我也真的是还是有养出一些心得来了。像其中一个心得就还蛮有趣的，来跟大家分享一下。你们会不会觉得很奇怪？就是如果我们平常养植物的时候，如果是在自己的家里面，然后对着那个植物讲话，你不会觉得特别的奇怪。例如说，你每天浇浇水的时候，或者开窗户啊，然后帮他们就是看他们，帮他们用那个小小的那个喷嘴。在帮他们喷水的时候，那如果你可能跟他讲讲话，甚至你帮他取名字，有没有？有一些那种漫画角色或者电影里的角色会帮自己的盆栽取名字。如果你把它取名叫什么，呃，戴芬妮，你今天长得真的是非常的有精神呐、啊，或者是什么，奥利维亚，你今天好像有点没有精神哦。啊，那我帮你施点肥，看你能不能过得好一点。哎，今天这个<笑>尼可拉吉<笑>。你的颜色怎么特别的漂亮啊？什么的，反正就是你就是，如果你对着你的那个盆栽讲话，都感觉不会特别的奇怪。可是大家有没有发现，如果你今天是走在外面的话，你今天如果脱离你家，然后你在外面，你跟一棵假设一棵路树讲话，或者你跟路旁一一一一呃一株牡丹花讲话，别人就会觉得你非常的奇怪。就算你有帮他取名字。例如说你，你、啊、呃叫他什么？法兰西斯，你今天这个黄色的花朵开的是真的非常的美啊！我今天有一个心事想要对你说，我希望你能够在这边听我讲，就是那个隔壁。老王家的那那条狗啊，之前在我走出门的时候对我吠叫，让我非常的心神不安宁啊！你知道他们那只狗有多讨厌吗？他们上次就是经过你这边的时候，在你身上尿尿的那只小黄土狗。<笑>如果你今天在那个社区的花圃对着那那朵牡丹花讲这种话，你知道吗？如果邻居看到，一定会。绕过路，就是根本就觉得哇塞，这是为什么这个社区里面又出现一个神经病呢？可是你在家里面讲那对盆栽讲话，完全都不会有这样的问题，你知道吗？你在家里面对盆栽讲话，就算你把它录起来，然后跟大家分享的话，大家也会觉得哇，你也会跟盆栽讲话，这个人真的是蛮可爱的。但如果这件事情到外面，不知道为什么就特别的令人觉得。毛骨悚然，你知道吗？不知道你下次，我我跟你讲，你们下次如果有人去那个 IKEA 的时候，有人去那个 IKEA IKEA 的时候，你就对那个 IKEA 里面那个盆栽讲话，你看周围的人会怎么看你？你就拿起一盆，我也不知道，拿起一盆虎尾兰，然后就对他说：“哎、欸，<笑>你长得……”你能够好好在我家生活吗？初次见面，请多指教。我的名字叫张静伟。<笑>我跟你讲，附近的人家都觉得你是一个神经病，马上退避三舍。<笑>可能那个妈妈看到你，就会拉住那个小孩，然后那个小孩可能看着你，然后妈妈她在跟谁讲话，然后那个妈妈就不要跟她、不要讲，不要讲，嘘嘘嘘。我们我们要要尊重这个社会各式各样的人。<笑>大概就是那样子的感觉，我也不知道啦。反正植物真的是一个蛮有趣的事情。反正就让我们挨<笑>到几分钟、啊，让我我也不知道。下次我可能还会再挑战一下那个迷迭香啊！我真的是觉得，哎，真的是一个不解之缘呢、啊。不知道什么时候才会挑战成功啊！让我来喝一下这个水啊！我最近真的觉得啊，我有一点跟不上时代了，你知道吗？其实，其实我觉得，呃，有一件事情很好玩，就是大家有没有发现，在高中以前，我们从来都不会觉得自己老了，我们在。例如说，国中的时候都还是觉得自己是一个非常年轻的状态，高中的时候也会觉得自己是一个非常年轻的状态。就算你到了高二、高三，你你还是只会觉得说自己是变成一个更成熟的样貌，然后或者说你在那个高二、高三很摇摆、走路有风的时候，然后你面对自己的学弟妹啊什么，你就是觉得啊、哦，我真的是一个呃更懂事的人，或者是说我不知道那个阶级就像是那个。高一的看到那种高一的菜鸟，你就会觉得他们都还只是很生嫩的学弟这样子，然后甚至就是你就会摆出一个学长的架子，好像可以教他一些东西什么的。可是你有没有发现，就是到大学的时候，那大学的四年，你大概到大一的时候，然后你升到大二的时候，然后你看到大一升进来的时候，你大二升就会心里就会不知道为什么，就会有一种，我靠，我好像真的老了。我不知道，我不知道大家有没有这样的感觉，就是我自己是这样了。然后到那个大三、大四的时候，你就会觉得哇，自己好老，自己要出社会了。就那个感觉到了大学的时候，就变得特别的严重，你知道吗？然后我在高中以前，我从来都不会说自己老。可是从大学以后，从大二开始，我就一直讲说啊，我觉得自己老了。然后那个时候，可能那个大三、大四的学长姐看到自己的时候，都还是会摆出一种哦，你怎么会有？你怎么会有那个脸来说自己老？然后等到自己大三大四的时候，也会听到大二的学生说自己老，然后你就会觉得自己更老了，你知道吗？然后那个时候，也许就遇到就是已经在工作的学长姐，工作的学长姐回来就会说：“啊、哦，天哪、啊，我看到你们还在学校里面就是办社团啊，或者是说还在还在上课啊什么的，就是觉得哇，你们真的是还蛮年轻的。可那个时候，他们可能也才二三、二四、二五岁，等到我当完兵以后，当兵的时候不知道为什么就会忽然好像不会有人提到老，你知道吗？因为当兵的时候，其实像我我当替代役的关系，所以我进到替代役里面，里面的很多人都已经三十岁或甚至有三十一、三十二岁的人，然后或者是说有更多就是读完研研究所才来当兵的人。那个时候我其实觉得自己还是一个小孩子，你知道吗？就是反而又变成又是另一种。就是你在那个里面，你不会觉得自己是老的，而且大家其实根本就不会讲到老这件事情，大家就是每天都在靠北，就是你有一个那个啊、呃、权威的一个目标，所以大家都在靠别那个权威，然后觉得自己做的事情没有意义，你根本不会担心或者是考虑年纪这件事情。然后等到你啊、呃、当完兵以后，你出了社会以后，你就会更觉得更加的注意这件事情，然后你随时随地都会想到自己的年纪。你随时随地都会想说自己是不是已经老了？我觉得很有趣、欸，我觉得真的很有趣，因为就是如果这样算下来的话，我现在已经三十五岁，所以就是说我大概从二十岁的时候开始开始讲自己老，所以我讲老，我讲自己老，或者觉得自己老已经老了十五年了。就在不同的阶段，你可能都会去比较说：“哇，天哪、啊，天哪、啊，我都老了，我老了。”然后。什么什么什么的，或者像我现在看，可能呃喜剧圈圈的人，啊，或者是看看谁，我甚至看阿秋，我都会觉得哇天哪，我已经三十五岁，我已经老了，我怎么可以这么老啊？虽然他看起来可能比我老了，但是<笑>但就是会觉得哇，这个时代真的变得很不一样了。我真的觉得我们我们我们这个年代的人，有的时候要跟新的时代、新的思维，或者是说新的方式，有的时候。开始有一点力不从心了啦。我虽然一直觉得自己应该是一个，就是还是算跟着时时代在走的人，像什么 YouTube 的风潮啊、YouTuber 啊什么，我都还是稍微有点有在努力在跟上什么的，或者是说看到有的时候会看一下，就是年轻人的在那个 Instagram 在弄什么啊，然后或者是说，也许现在已经都已经变成抖音的时代了，我也不知道 TikTok 的时代了。但反正就是这些东西，我就是一直保持着就是那种不要排斥，然后一直接受的那个那样子的心态，不断的在尝试啊。但是其实真的，我觉得有些东西，如果你不是从小到大，然后随着那个呃时代的演变这样子上来，有的时候哇，真的是很吃力，很吃力的。我为什么会聊到这个、啊？我已经忘记我为什么会聊到这个。但反正就是就是有这种感觉。可是其实有一些东西，我一直觉得说。这种年轻跟,跟老的这种这种这种思维，或者在这个时代，有的时候会有一种并进并存的一个情况。像像我觉得最近就找到一个东西，它其实是跟,跟时代的眼进一点关系都没有，可是它仍然存在，而且它它仍然存在这个社会上，也是一个很重要的一个存在。但是它没有没有不断的往前，你知道吗？有一个东西就是那个自动贩卖机。我觉得自动贩卖机也是一个它还跟不上时代的东西。虽然有一些比较新的自动贩卖机，它已经有用什么悠游卡，或者甚至可以刷条码什么就是有各种各样的付费方式。但是很有趣，就是有一个东西，它到现在我觉得那个科技都一直还没有突破，你知道吗？就是那个投币投币的那个投币孔的那个感应啊。大家有没有遇过，就是那种你把那个十块啊，或五十块什么的硬币那个投进去，然后他就忽然就是好像好像以为你那个投进去的那个硬币是假币，然后就直接掉到那个退币口。你知道，连到现在这么科技，这么二零二一年，我们这种高科技的时代，我们悠游卡刷、Line Pay 都已经可以做到，但是他们连那个一枚一枚硬币。到底是真币还是假币，都还是很不确定。有的时候你拿这个硬币，然后你投进去，它会跳到那个退币口，然后你再拿起来再投第二次，结果它就可以让你消费了。这是什么道理？我这一次投进去的时候，跟上一次投进去的时候，难道是力道上的差别吗？还是说有什么地方你是没有办法辨识出来的？你知道都已经是二零二一了，你居然连一枚硬币你都分不出来它的轻重，你都分不出来它旁,旁边的纹理。你知道我们现在连那个手机，我们连手机都可以做人脸辨识。你是现在是跟我说那个硬币上面的那个国父铜像或者是蒋公铜像，你是分辨不出来吗？我实在是觉得完全不可能有这样子的事情，你知道吧。所以我就觉得好奇怪，好奇怪，我真的不懂为什么现在自动贩卖机居然还是会有遇到这种硬币没有办法辨识出来的事情。我觉得这时代真的是很奇怪了、啊，很奇怪，就是我们感觉就是站在那个时代的交汇口，你知道吗？哎，我也不知道。最近真的是有的时候会看一些这种完全没有办法。办法接受的一些事情。哦，我我之前还有看到一个很奇葩的新闻，也跟大家分享一下好了。我之前就看到一个新闻，在说英国那边有一个呃十九岁的年轻人啊，他那应该已经是20年前的事，因为我好像看到那个19岁的年轻人，他现在已经是38岁了。但反正就是有他在他19岁的时候，他中了一个乐透彩，然后他那个时候中的乐透彩是 3.7 亿台币。哇，真的是一件好事，对不对？结果他中了 3.7 亿台币之后呢，他那个时候19岁，然后不知道为什么已经结婚了，还是说他过几年结婚了，然后生了两个小孩之类，然后反正中了那个 3.7 亿台币，结果他就过了十年的荒唐的日子。他在那十年呢，他自己声称呢、啊，就是花天酒地，然后到处。呃，到处花钱，然后开杂报啊什么，然后会又又会去赌博什么的，然后他自己声称就是这十年之间睡过四千个女人，反正就是他随便他讲，十年四千个女人，每每年至少要四百个，你每天至少，哎，我有没有算错啊？十年四百个，三百六十五天，每天至少要一个，一点多个，但听起来就不大可能，他可能我也不知道，一次可能睡十个之类的，我也不知道，一周一次睡十个。反正就乱乱花钱、乱请人，反正就是过着昏天暗地的生活。然后在十年之内，把三点七亿的台币，就是大家要记得，这可是在二十年前发生的事情。二十年前三点七亿的台币，可能不止三点七亿，你知道吗？那个钱真的是非常的庞大。然后这十年听起来，就是他过了一个非常荒唐的生活。其实我真的觉得，如果中奖的话，真的不要这样乱花钱、啊、<笑>但他想想必他是过得真的是非常的爽了。反正那十年间，他就是因为花天酒地的关系，然后可能一直外遇的关系，所以他老婆也受不了他，他就带着两个儿子，然后就跟他离婚，然后就分分开了。然后后来他那十年就是呃过完这个荒唐的生活之后，他也一度就是穷到需要社会救济。在英国的话，那个。他们的社会福利其实就是，你可以每个礼拜，例如说礼拜四的时候会去跟那个政府领补助，那那个补助金其实就每个礼拜哦，每个礼拜的补助金可以让你过最基础的生活，虽然呃没有多少钱，但是就是让你不至于饿死。总之，他就是又穷途潦倒了一阵子，然后后来他终于又又找到了新的工作，然后现在在屠宰场还有什么，反正就是就是在在那种有点当那种屠宰场的作业员或什么，他就继续在那边做做一个有稳定的工作。但是最好最有趣的事情就是，他好像在今年二月的时候又跟自己的前妻啊又再次结婚。<笑>所以呢，你你可以，我看到这个新闻，之所以让我震撼的原因，就是第一个就是他中了三点七亿台币，然后接下来他过了荒唐的十年，然后接下来他又过了呃中规中矩的十年，然后找回了自我，结果他的前妻过了这么多年，还是最后又跟他结婚了。你知道这个峰回路转的人生。<笑>真的是很令人讶异啊！我真的是觉得哇，这个现代啊，这个时代真的是无奇不有啊！我真的有的时候觉得自己跟不上这个时代了，这个时代的脉动，有的时候真的是让人匪夷所思，你知道吗？我上次还看到一个很有趣的新闻，是在讲那个台北市有一个，好像有几个地方的那个公园的秋千啊。现在有的要做一个现实的那个码表什么的，好像限时三分钟吧，我不知道那个那个机制是怎么样，是什么。<笑>是是是说，如果说有人现在在荡秋千，然后接下来你想要荡秋千，你就去按那个码表嘛，然后三分钟一到，他是不是会会忽然响一个警铃还是什么，然后就告诉那个现在还在荡秋千的人说，哎、欸，时间到了，该换我用了，是这样吗？还是说以后你要上去荡秋千之前，你就要先按那个码表，然后接下来你就上去荡，然后荡三分钟以后就要换人嘛？你就要再下来，然后再按一下那个马表，你才可以再上去荡嘛。我不知道，我我其实不知道它这个机制是什么。那我觉得真的很好玩啦、啊。就是你是有多不相信现代人的那个自私的心理？我当然知道，就是人通常是自私，但是不过就是一个荡秋千而已，不过就是一个秋千，有这么有这么缺乏这个资源吗？我也不知道啦，因为小时候对我来讲，这种荡秋千这种事情，就是啊，有人在荡，我就去玩别的东西；没人在荡，我想荡我就去荡一下。我们好像小时候都不会遇到这种资源匮乏的事情。到底现在是有多喜欢荡秋千？那个秋千是怎么样？那个秋千是坐上去以后，你会觉得你会觉得自己好像真的飞起来一样吗？这个秋千有这么的？这么的珍贵，这么宝贵吗？你会觉得，因为我少荡了这个秋千，我就失去了我的童年吗？<笑>有小孩子会因为我想要荡这个秋千，然后我就在那边大哭大闹吗？会想，<笑>我也不知道。反正就是啊，现在这个时代啊，真的是太有趣了。而且最有趣的就是说，居然台北市政府还要做这样子的机制。来规定说每个人只能当三分钟，我真的不懂。这现在这个时代真的是越来越不懂。哎，我真的是觉得，我也不知道啦。真的是到了某个年纪以后，就会觉得自己对于这个时代的眼镜啊，越来越脱节了。然后或者是说，对于人与人之间的那个想法。越来越不懂<笑>，我不知道，我不知道<笑>，反正就是，哎，我不知道。最近最近，这心里日常,常，呃，有很多满满的无奈啊，有很多事情其实很像最近在写那个 C come 脚本。其实啊、呃，如果大家有在看那种前进剧的脚本的话，其实前进剧都有一个很有趣的特点，就是呃。他就是同一群人嘛，然后他就会发生一个事件，然后通常那个事件在最后就算有一个 ending 大结局的时候，通常啊那个呃里面的角色的状态都不会受到改变，然后呢他们下一次就可以遇到新的事件，然后展开新的冒险。那我觉得最近很多事情都是像像这个样子，就是回到原点。那我今天的故事也是一样，我的那个迷迭香不管怎么样，就是回到原点，就我还是会死一盆迷迭香。那我可能下次又要再买一盆盆迷迭香，然后再回来种，然后它就是回到，希望它不会回到原点，类似这样子的感觉啦。反正就是，哎。好了，因为我今天的、呃、精神状态不是很好，所以我们今天录音可能会比较短一点哦、喔。在节目的最后，想要跟大家分享一个发生在我小学三年级的故事。那这个故事，呃，我觉得我会记得到现在，是因为他教教会我一些。做人处事的道理，可能没有到做人处事的道理，但是他可能教会我看透一些事情、啊、所以我其实那一件事情之后，我其实一直都，呃，把这一个回忆，呃，记在我的心里面，然后时时提醒自己吧，大概是这种感觉。但是发生在我小学三年级的事情，那个时候我们班上就是要选选选人去参加一个叫做那个。丢飞盘比赛的一个竞赛啦，一个运动竞赛。那那个时候就选上了我。我必须先跟跟大家讲一下，就是小学的时候的我啊，个性跟现在真的差很多。现在就是比较比较，比較我觉得比较与世无争啊，然后比较没有那种爱线的感觉。但是我小学的时候就是一个很好斗，然后很喜欢跟人家比较，然后很爱线的一个小孩子。毕竟那个时候年少轻狂嘛<笑>，那那个时候我们参加这个丢飞盘比赛，那个比赛我跟大家介绍一下，就是我记得是一个固定的距离，然后他们那个呃老师会把那个呼啦圈啊立起来，然后所以呢你就拿拿飞盘，然后丢到那个呼啦圈里面。那个距离其实我觉得，我记得那个距离其实没有到太近啊，就是还蛮远的这样子。然后好像计分的方式就是说，每一轮你都会有十个飞盘，然后就是看看你在十个飞盘里面丢进几个，然后每一个人都可以比两 r 就是两 r 总共是二十个飞盘，那最后就是统计起来看你的飞盘数最高的人要赢，这样子最高的人赢。那我跟大家介绍一下那个时候参赛选手，其实。我主要就是介绍一个，呃，其中一个是隔育班一个，我们在这个整个学校里面有一个体育的风云人物。那我当初在在在呃参加这个比赛的时候，我就知道那个风云人物有参加，那我自然就是把他当做我的假想敌，因为他就是在所有的体育项目里面，每次都有出现他，而且每次有他的时候，他可能都是拿第一名的那种风云人物，他觉得体育非常擅长。那这个呃，掷飞盘比赛又是一个比较新的一个项目，我们之前都没有比过，所以我参加的时候，当然还是保持那个好斗的个性。我就觉得啊，那我一定要在这个比飞盘的比赛里面赢过他，<笑>大概是这种感觉。因为我以前就是在那个呃小一、小二的时候跟他比跑步什么的，我那个时候跑步其实没有。特别快，我可能每次都是全校第三名这样子，然后他可能都全校第一，我就觉得啊，就是比不过啊，能怎么办，对不对？但是现在是有这个飞盘比赛，我好像有那么一点点胜算，然后我要跟这个风云人物再次站上同一个项目来比赛，那我觉得当然就摩拳擦掌，非常的期待啊。那我还记得那个时候，我们就是第一轮比完，他就是先先。让大家就是值完第一轮，然后看你的积分，然后再大家再比第二轮嘛。我还记得那个时候第一轮比完的时候，他果然还是很厉害，他就是好像比我还多两个飞盘吧，大概就是这样。那我就觉得说，哇，天哪、啊，这个真的是太困难了，怎么连我连直飞盘都比不过他？但第二轮的时候，他的成绩基本上就保持着前一轮的成绩。所以他就等于说，原本曾经假设我们十个飞盘嘛，假设他六直直径，他直径有六个飞盘，那他第二轮就是再加六个飞盘，他就这样。那我可能第一轮因为少他大概可能两个吧，我就四个飞盘，那我如果要赢他的话，他六加六是十二，对不对？我第二轮就要直径九个，九个飞盘才可以赢他。那那个时候我真就是觉得说，哇，虽然说是这个。很很困难的一件事情，但是我觉得，我觉得，我就孤注一掷这样子。那我还记得我那个时候第二轮，我就决定要孤注一掷的时候，我站上去的时候，我就真的那个心脏扑通扑通的跳，是非常的紧张。然后我总共有十个飞盘的 q u 嘛，那我还记得我站上去的时候，我的那个集中力啊，真的是超级。超级专注的，我就整个人好像全身都把把那个节奏都摆在那个飞盘里面。那我就掷出第一个飞盘，结果第一个飞盘就没掷准，非常惨。我第一个飞盘就没掷準,<笑>准，所以这都代表我后面九个飞盘我一定都要掷进。但是我在第一个飞盘没掷进的时候，我其实就已经有掌握到那个节奏了。所以我第二个飞盘指出的时候，我就微调，让它朝向我想要。往的方向走，所以从第二个飞飞盘开始，我就每一个飞盘我都可以照着一定的节奏不断的直进，不断的直进，所以我就直一次，直两次，直三次，然后就看到那个飞盘一个一个过那个呼啦圈的圈，第二个也进了，第三个也进了，第四个也进了，第五个也进了，然后我就维持那个身体的那个节奏，维持那个稳定度，七、八、九，然后我到那个第八个的时候。我的飞盘开始削到那个呼啦圈的边，因为就是开始那个呃，我的身体开始疲惫了，我的手开始酸了，所以它开始削到呼啦圈的边。第八个削到边，第九个撞到边，然后第十个直出的时候，我真的是觉得就是差一点点，我会不会就是没有直进？结果最后我还是直进了，所以也就是说，我那一轮十个飞盘我直进了九个飞盘，我达成的是个不可能的任务。然后我就看到那个旁边那个计分的那个高年级的学生，他原本比的是那个呃一只手的那样的九，然后就有那个总积分那边的那个那个总积分的体育老师，原本还以为他比的是四，还再次确认一下，然后那个高年级的学生就这次为了要比九，所以他就变成比一个四比一个五，说我进了九个。所以呢，当下我就知道，说我掷进了那个飞盘之后，我就是全校直飞盘比赛的冠军，我就是三年级组直飞盘比赛的冠军。我当然心里就非常的高兴。然后那个时候呢，老师也走到我的后面说：“哇，你真的是太厉害了！”然后我当下就觉得，嗯，我真的是完成了一件很棒的事情。然后接下来当然就是。呃，就公布总成绩嘛。但当然我已经算好了，我就想说，哇，我就是第一名，我真的是太高兴了。然后他就当然就是呃，大家就知道那种公布成绩的时候都是从第三名、第二名、第一名嘛，这样公布。然后第三名就是可能我忘记第三名是谁了啦。那但,但是公布到第二名就是那个很爱体育的人，公布到他第二名的时候，他没有一丝一毫的不开心，你知道吗？他当他说他是第二名的时候，他一样跳起来欢呼，然后一样很高兴，说：“哇，我居然第二名，真的是太棒了！我觉得真的太神奇了。”我发现我看到他的那样子的快乐，我看到他的那样子的满足，我心里忽然有一个，反而我自己会觉得好像有一点沉重，你知道吗？所以当当那个体育老师。宣布说我第一名的时候，我其实心里已经没有那么快乐了。我原本在当下就是，其实我投进九个的那个完成的那个成就感，其实是我最高兴的那一刻。等到真的颁奖的时候，等到真的公布成绩的时候，我反而是觉得有点失落，你知道吗？我也不知道为什么会有这样子的心情，但是就是当下那个那个心情，给我一个很大的震撼，就是。我为什么这么好强？我到底在比什么？我到底今天我我我,我在跟人家的竞争，是我自己一厢情愿的竞争，还是是到底是怎么一回事？为什么对方他拿了第二名，他还是可以那么的高兴？当下我就会觉得我自己在干什么？我这么好强，我好像在这个很没有意义的纸飞盘比赛打赢人家。我我我到底在高兴什么？我真的当下，我真的有一点迷惘。虽然我真的是十个飞盘，只进九个飞盘是很厉害的一件事情，但是这真的有那么重要吗？我不知道。就是那一次的回忆，真的给我很大的感触。他他他在我心里埋下一个很莫名其妙的种子，你知道吗？我我也许到现在我还没有办法。很明确的、很很清楚的跟你讲，那个种子到底长出来的是什么样的价值观？但是当时我的感觉就是，我到底在做什么？我不知道，我已经不知道我自己赢了什么了。我我赢这个真的是那么重要吗？这件事情真的有那么重要吗？直飞盘比赛<笑>，现在想起来真的蛮荒谬的。直飞盘比赛，我赢了，所以呢？我拿到一张奖状，所以呢，我拿了冠军，所以呢我，我我心中真的有好多好多的疑问，而且最主要是那个全校的那个风云人物，丝毫不觉得输给我是什么多重要的事情。那个时候，我更觉得说，到底我们到底在追求的到底是什么？所以我就觉得。总之，这这就是我不知道为什么今天晚上特别有这样子的感感触，然后这个回忆忽然就跑到我的心头上，想要跟你们分享。总之，我们今天节目就录到这边，希望你喜欢我说的故事。我是张静伟，我们下周同一时间再见咯，拜拜。